0: Вот я сейчас возьму и всем нашим слушателям скажу, что ты три дня назад проспал запись нашего подкаста и сделал это не первый раз, между прочим. Это тогда хорошо или плохо?
1: Ну, я не знаю. Во-первых, это твое слово против моего. Во-вторых, что ты изменишь
0: это, это, Это очень сильно укрепит мои этические позиции. Я-то не проспала ни разу. В наши
1: слушатели будут больше дверять тебе, чем мне?
0: А важно ли, зачем я им это скажу? Может быть, я просто хочу, чтобы они знали, что ты такой человек.
1: Да я никак не скрывал, что я такой человек, понимаешь? Проблема в том, что моя репутация годами сложена, годами тяжелой работы. Я даже иногда просыпаюсь в 7 утра и специально выключаю будильник, и еще посплю немножко, потому что работаю на репутацию.
0: То есть это не будет выносом ссоры из СБ, ты считаешь? Не будет. Хорошо, а что такое тогда вынос ссоры из СБ, корпоративного ссора из СБ?
1: Но это такая штука, когда кто-то пострадал, понимаешь? Мне кажется, интересно обсуждать историю, когда кто-то пострадал, потому что меня как с гуся вода все.
0: То есть ты хочешь сказать, что если в России нет института репутации, то и нету такого понятия, как вынос корпоративного ссора
1: из избы? Я хочу сказать, что обычно, вот если ты откроешь учебник, как работать в корпорации и не облажаться, то там, наверное, есть какая-нибудь жизненная ситуация, что вот ты что-нибудь знаешь, и, с одной стороны, тебе совесть велит это всем рассказать, но, ну, например, что твоя фирма загрязняет речку, укшуйку химикатами. А с другой стороны, ты как бы испортишь жизнь и работу многим своим коллегам. И тогда у тебя трудный выбор. Но дальше как бы интересный вопрос. Чего ты добиваешься, когда ты портишь жизнь коллегам? У тебя на другой чаше весов должно что-то лежать.
0: Это подкаст «Так вышло». Я Кать Крангаус,
1: А я Андрей Бабитик.
0: Каждую неделю мы обсуждаем важные новостные кейсы и как они меняют наше представление об этике. Сегодня мы будем говорить о том, как выносить ссоры из избы и рассказывать в Фейсбуке о своих проблемах на работе или жаловаться на своих коллег или начальство.
1: Зачем это нужно делать и, главное, как это нужно делать, чтобы добиться максимального эффекта?
0: Ну вот смотри, я считаю, что вообще вся концепция про вынос ссоры из избы абсолютно советская. Когда есть внешнее зло и... Внутренней иммиграции, неважно это касается семьи или работы, хорошей. Важно, чтобы это была хорошая работа. И тогда любой вынос наружу является предательством и злодеянием. И люди, которые вообще-то рассуждают в таких категориях, это люди, у которых просто связь между рассказыванием о чем-то хорошем и нехорошего. Это прямая связь с предательством.
1: Ну да, это просто окопная ментальность такая. Мы сидим в окопе, все вокруг враги, поэтому в окопе может происходить что угодно, но предполагается, что этот окоп занимается тем, что защищает какие-то высшие ценности, хорошее образование, там, правду и так далее. И когда ты апеллируешь кому-то за пределами окопа, говоришь, у нас тут в окопе тушенка стухла, то ты апеллируешь к врагу. Ты призываешь врага на помощь. И в любом случае это тогда. Это совершенно классическая советская идея, но она советская по антисоветским причинам на самом деле. Потому что, в принципе, очень многие люди так и жили в Советском Союзе, что весь мир вокруг был враждебен к ним.
0: И даже то плохое, что происходило в кругах диссидентов не должно было выйти наружу, потому что есть некая наивысшая цель, и ради нее мы жертвуем, как бы неважно, ну, да, какими-то но... мелкими нравственными или
1: правовыми штуками. Да, но я все-таки повторю, потому что мне кажется, это важно, что там было рациональное зерно, что иногда внешний враг действительно настолько плох, что почти все, что он сделает, сделает ситуацию хуже, а не лучше. То есть какая бы гадость ни творилась вокруг, как манав, лучше, чем КГБ в любом случае. И до тех пор, пока твои знакомые не начинают там убивать людей, ты не пойдешь жаловаться. И это классическая окопная ментальность, которая плоха тем, конечно же, и про это написано миллиарды томов, что люди, которые ей пользуются, они очень быстро скатываются в то, что происходит что угодно, и никто ни на что не жалуется, потому что...
0: И можно делать с людьми что угодно, потому что никто не пожалуется, потому что если он пожалуется, он будет предатель.
1: Да. Ну и главное, что человек, который творит какую-нибудь гадость, он это заранее использует как защиту.
0: Хорошо. Давай э, поймем, где есть грань между ерундой, когда я э, просто хочу рассказать им, что ты просыпаешь и не отвечаешь на сообщение в 9 утра. И в этом нет никакого смысла, потому что непонятно, зачем миру это знать.
1: Ну, кстати, мир, может быть, будет ко мне гуманнее относиться, если он будет...
0: Да я тоже спать хочу, Андрюш. И разумный вынос.
1: Разумный вынос. Вот, например, хороший пример. Кейсинг-пойнт. Илья Бер против Александра Друзья.
0: Отвечает Максим Паташов.
1: Отвечает Максим Поташов, да.
0: Ну, история такая. Илья Бер, редактор программы «Кто хочет стать миллионером».
1: И, что важно, давний и очень лояльный участник сообщества «Что, где, когда».
0: Но, видимо, не любящий Александра друзья И Александр Друзь, магистр.
1: Магистр с большой буквы «М».
0: Наверняка обладатель «Хрустальной совы».
1: Чагистр на буквы «М». Господи. Простите.
0: после твоего катриарха перила уже мне в... пишут на страничке ВКонтакте. Okay. Хорошо ты не начал писать полиндромы еще, Андрюш.
1: Да, это правда. Короче, Александр
0: Друсь намекает Илье Беру в одном из телефонных разговоров, что не прочь бы выиграть 3 миллиона рублей в программе «Кто хочет стать миллионером». И, возможно, и Илье это было бы интересно. Но мы это планете. знаем от Бера. Мы это знаем из аудиозаписи.
1: Нет, про то, что... А,
0: предварительный про, разговор. Про
1: да. намек мы знаем из записи. Давай я быстро расскажу самую конву, а ты потом будешь вставлять подробности. А
0: я этически Да, отвечу.
1: да, я как новостной журналист сейчас. Значит, история такая, конфликт основан на том, что Илья Бех, редактор передачи «Кто хочет стать миллионером», к нему подошел по его словам Александр Друсь и говорит, скоро увидимся на записи передачи, и намекнул по его словам, что если бы он гарантированно выиграл 3 миллиона рублей, которые положены за выигрыш, он бы поделился. Но мы это знаем все только от Бер. И Бер говорит, ну я тогда сразу изобразил дурачка и слился из этого разговора, а потом сижу и думаю, все же знают, что Друзь гнилой. И вот я сейчас это докажу и поймаю его на живца. И перезвонил Друзю, сел в какой-то чулан, чтобы никто не услышал, и записал не очень хорошего качества разговор, в котором он напоминает Друзю об этом разговоре. И договаривается о вот такой нечестной сделке.
0: Более того, он не просто договаривается о нечестной сделке, а в качестве своей части сделки сливает друзю несколько ответов на
1: вопрос. И некоторые из них реально потом участвуют в передаче. Да. То есть друг, сидя в передаче, отвечая на некоторые вопросы, знает на них правильные ответы, потому что редактор этой передачи ему их сообщил.
0: По крайней мере, редактор передачи его об этом сообщил, знал ли он без него или нет, мы не знаем. В общем, он проигрывает последний вопрос, потому что Бер не сказал ему правильный Ну, он проигрывает, вопрос, потому что
1: проигрывает.
0: После чего Бер придает эту историю огласки. Но не сразу. Не сразу, потому что он говорит, что он пытался решить эту проблему внутри, то есть внутри программы и этической комиссии, что где-когда, которого, как выяснилось, возглавляет сам Александр Другий. Он предает эту огласки, дальше начинается естественное в таких случаях Буча. Первое. А не ли, наоборот, поймал Бера на том, что он пытался...
1: То, кого поймал Ложевца, да.
0: А почему он сразу не пошел к редактору программы и не сказал об этом, и не дал доказательств? А почему он вообще на это повелся? Почему он не сказал, нет, играйте по-честному? И так далее, и так далее, и так далее. Всякий сопутствующий таким кейсом вопрос. Но вообще, скажи мне, тебе как зрителю, насколько тебе интересно узнать все, что узнал? Ты человек, как и я, наверняка проведший сотни вечеров за просмотром фразы «Отвечает Александр Друзь».
1: Ну, какое-то количество правил, да.
0: Ты хотел это знать?
1: Понимаешь, я тебе больше скажу. Ну, может быть, даже слушатели нашего подкаста этого не знают, и, может быть, этого даже не знаешь ты. Но я иногда еще играю в ЧГК. Мне тоже. Вот, вот, вот. Это наш маленький грязный секрет. Хорошо, мы с тобой не пересекаемся. Если мы встретимся в Но зале Я, ЧГК... я
0: в лиге, извини. А,
1: да, то мы сделаем вид, что незнакомые. Ну, короче, и ЧГК для меня... Это какое-то очень удивительно симпатичное явление. Какой-то абсолютный клуб анархический, который никем не управляется, который живет при этом по каким-то очень понятным правилам, существует по всему миру. Вот ты играешь в Рижской лиге, лига есть в Тель-Авиве, в Берлине, там, в Нью-Йорке, где угодно.
0: Я на всякий случай объясню, что это что, где, когда имеется в виду.
1: Да, игра что, где, когда. Это какое-то симпатичное комьюнити. И в принципе, ну, наверное, там есть люди с Гнильцой или нет. Да, и более того, вот это телевизионная часть ЧГК, но она как бы даже не самая важная. Ну, то есть люди, которых мы видим в телевизоре, они, как правило, очень хорошие игроки в ЧГК, но не обязательно даже самые лучшие, а просто как бы из топ-100, топ топ-1000, и ЧГК занимаются в мире какие-то огромные десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей. То есть у меня мой номер в рейтинге ЧГК там 66 тысяч.
0: У тебя есть номер?
1: Да, конечно, я же в рейтинговых участвую. М -м,
0: кажется, наша рейтинговая лига непрофессиональная.
1: Вот, вот, а у меня есть номер, да. И, в принципе... Мне было бы, наверное, интересно, но чисто из любознательности. Ну и вообще это хорошая человеческая история, что магистр, значит, интеллектуал и эрудит, который выиграл все на земле каких-то хрустальных сов и чего только не выиграл, оказывается, значит, не прочь
0: Купиться. Подожди, ты хочешь всерьез сказать, что тебе было бы интересно узнать, что человек, обладающий высоким интеллектом, может совершать безнравственные поступки?
1: Нет, но ну вот когда ловят прямо, это хороший То есть, если бы, если бы я был уверен во всем этом, то мы бы еще и, может, записали три подкаста про это, было бы мне весело про это поговорить. Например, что заставляет человека, который всего достиг умом, как бы и сообразительностью, так глупо попадаться. Но проблема -то в том, что он не попался.
0: То есть Бер оказался не таким хорошим провокатором,
1: Понимаешь, проблема вот в чем, что работа провокатором – это трудная работа. Я недавно читал заметку в а, американских медиа про то, как полицейские под прикрытием, которые изображали покупателей наркотиков, арестовали полицейских под прикрытием, которые изображали побудить, продавцов, продавцов наркотиков. наркотиков. Ну или наоборот, но я не помню. Там с двух сторон, короче, встретились менты под прикрытием. И эта работа, она, она выполняется по каким-то железным правилам. Ну, то есть, если ты делаешь настоящую подставу на живца, то ты придумаешь эти правила, они как бы созданы ровно для этого. Они созданы для того, чтобы мы с тобой тут не сидели и не думали, это его слово против моего. А чтобы мы знали, вот процедура, она выполнена. Ну, например, если ты пишешь на диктофон разговор с жертвой, то в настоящих операциях ну, нужно, чтобы кто-то этот разговор слышал. Потому что если что-то пойдет не так, ты не сможешь сделать вид, что разговора не было, понимаешь?
0: Слушай, ну провал провокации и делает этот кейс нашим кейсом. То есть он просто вынес спорную, непонятную историю наружу. Если вынес... бы он доказал, что это жульство, мы бы сказали, ну, это как бы преступление, это
1: нехорошо, это нарушает правила, бла-бла-бла-бла. Не да, и не стали бы мы.
0: И это непонятно что, это... Есть, когда человек рассказывает, вы думали, что он хороший, он говно, посмотрите, вот я вам много про это написал. Решайте сами, на чьей вы стороне.
1: Да, при том, там есть какая-то еще странная часть, что начинает Илья Бех с того, с которым я, кстати, в отличие от друзей лично знаком, что все знают, ну или многие знают в нашем сообществе, что друсь человек с гнильцой. И я вот это сейчас докажу. Дальше проходит три шага, оказывается, что он не доказал, и какой эффект от этого? Но мы все знаем, что в ЧГК есть не очень порядочные люди, но мы это и раньше знали. Теперь мы знаем, что, они, что внутри этической комиссии ЧГК есть два человека, которые друг друга считают преступниками.
0: Да, но что в действительности мы узнали из этой истории? Что чужое говно – это какое-то говно.
1: Ну да, в смысле мы знаем, что там плохие отношения у них между
0: собой. Ну мой взгляд на это, человек, который немножко в своей жизни выносил корпоративного ссора из избы, заключается в... Цели действительно, как бы а достижений, да, чего ты достигаешь таким образом? Является ли свержение магистра друзья из ЧГК достойной целью?
1: Подожди секунду.
0: Отчасти, безусловно, да. Он оказался жуликом. Он эталон для многих миллионов телезрителей интеллекта, честной борьбы, и вообще что где когда. Это же, ну, очень важная культура такая интеллектуалы, которые борются, телезрители, кто и кого.
1: Мередократическое, да. в смысле, что лучшие побеждают, да.
0: И что он попытался сжухать, это некрасиво.
1: Если мы верим, что он попытался сжухать, да.
0: То есть в данной ситуации цель была
1: достойна, но не выполнилась. Ну как, подожди, вот у нас есть такое хорошее сообщество, в этом сообществе важную роль играет человек, про которого я считаю, что он сгнил гнильцой, и который тем самым дискредитирует или способен гипотетически дискредитировать все наше дело в будущем. И поэтому я лучше сейчас докажу, что он с гнильцой, чтобы он его не дискредитировал наше дело. Я понимаю эту мотивацию, я даже понимаю, почему она на самом деле высококорпоративная. То есть как бы я себя на алтарь этот положу и попытаюсь доказать, и тогда я защищу все наше сообщество вот от этого риска. В принципе, эта мотивация нормальная, но проблема с этой мотивацией такая, что мотивация – это, может, и ничего. А дальше, как и в любой работе, ты должен соблюсти некоторую процедуру, но в данном случае эта процедура оказывается этически значимой. То есть эта процедура – это не просто процедура, которая, типа, галочки в журнале, а эта процедура существует, она превращает сомнительную какую то сведение счетов в качественную ловлю ножевца. И в этом вся разница. Если ты не провел процедуру, то какие бы не были твои мотивации... Нет, да
0: вот интересно. Я как тебе сказала, вы на... несколько в моей жизни было историй, когда я пыталась таким образом решить проблему. Первая история была... Когда я работала в большом городе, и инвестор большого города Александр Винокуров решил просто так, потому что ему надоело, уволить всех, ничего не объяснять. Даже меня, который находился в этом момент в декрете, и сказал, что не будет никому платить компенсации. И мне казалось, что это настолько чистое нарушение этических и трудовых обязательств, что, как только я скажу об этом в Фейсбуке, это настолько станет очевидно, ему будет настолько очевидно, что он просто выглядит э, непрофессионально и неразумно, что он сразу скажет, что я пошутил всем, вот вам капец. Но это оказалось не так. Оказалось, что в таком случае все равно огромное количество людей говорит, ну, чужое говно-говно, тут все, все, все замазаны. Подожди,
1: но тут есть такая еще проблема, что с точки зрения многих людей, включая меня, в принципе, идея уволить людей, она абсолютно естественная. Любой человек может уволить сотрудника с моей точки зрения с точно так же, как... Подожди, нет. но вот я считаю, что как бы вот мое, и тебе, и тебе придется это попытаться понять, потому что это влияет на мои оценки таких историй, что мне кажется, что отношения работника и нанимателя, ну кроме каких-то специальных очень случаев, должны быть симметричными. И мы считаем естественным, что любой работник может написать бумажку и сказать, через две недели я ухожу, и Неважно, какие проекты на нем висят. И точно так же, мне кажется, естественным, что наниматель может сказать, чувак, мы расстаемся через две недели. Мне кажется, это нормальным. И именно поэтому в той ситуации с большим городом, например, я помню эту историю, я тебя как-то не поддерживал особо, потому что мне вообще-то казалось, что там может быть сколько угодно человеческих историй и так далее, но я в принципе не считаю, что это сфинцы. Вот покупать ответный билет на вопросы в передаче, это прямо как бы абсолютно необсуждаемое свинство. А увольняет людей, мне кажется, что у нанимателя есть такое право. Часто еще потому, что у него физически могут кончиться деньги. Ну, то есть я не могу себе представить мир, где у нанимателя нет такого права. И, и, и в этой ситуации, когда ты... Подожди, шоу. то есть
0: ты считаешь, что трудовой кодекс не является тут никаким э, значимым ну, вообще я, инструментом? Ну, как ты
1: знаешь, вообще кодексы русские не очень уважают. Хорошо, по хорошо. Да, хорошо. Вот него... буду... да.
0: Подожди, давай, я приведу тебе второй и последний случай, после которого мне надоело заниматься ссоры из избы. Случай с 57-й школой, когда я рассказала историю про то, что у учителей истории были романы с ученицами.
1: А я тебя поддержал как А это.
0: ты меня поддержал тогда, несмотря на то, что подекс ты не очень уважаешь. А потом там выяснили, что были еще случаи насилия от других учителей и так далее, и так далее. Но и тогда нашлись люди, которые сказали, что это стукачество и вынос ссоры из избы. И зачем это было делать?
1: Ну, всегда найдутся такие люди.
0: Да, но я пытаюсь с тобой сейчас определить показатель, где то линия за которой это очевидно осмысленное действие или нет?
1: Ну, погляди. Мне кажется, что есть какая-то линия, в которой мы точно с тобой сойдемся, что есть какие-то преступления и действия, которые мы считаем свинством настолько безоговорочным, и я, и ты, не сговариваясь, что мы решим, что надо про них рассказывать. В частности, значит, то, что проходило в в школе, попадает под это описание, покупка ответов на вопросы теоретически попадает под это описание. там, я не знаю, убийство, насилие и так далее.
0: То есть мету – это осмысленный вынос ссоры из э, маленьких темных изб.
1: Что значит осмысленный? А, ну, для оп тебя оправдан. Оправданный, да. И дальше есть случаи, когда ты как бы рискуешь, ты делаешь ставку. Ты говоришь, я вот это расскажу, и все возмутятся. Или я вот это расскажу, и никто не возмутится. И Если все возмутятся, то ты выиграл. И что-то поменял. И в случае с ЧГК, условно говоря, адресатом всех этих действий являемся не мы с тобой. Потому что мы с тобой ходим играть в ЧГК там раз в месяц. А
0: профессиональное сообщество ну, вот игроков, которое должно исторгнуть друзья.
1: Ну, или исторгнуть, или нет. И в этом смысле ответ на самом деле на вопрос, стоило это того или нет, в каком-то высшем смысле, могли бы дать они. Если они истолкнут из себя друзья, если они скажут нет, вы знаете, это достаточно. Они могут строго говоря истолкнуть и того и другого, потому что. Именно из-за того, что Илья не никак следует правил эту процедуру. На самом деле, это ситуация про то, что шисесхиз, и из телепередачи их обоих отчислили. Сообщество ЧКК тоже может сказать, чума на ваши дома на два ваши дома и так далее. И даже после этого Илья Берг, в принципе, может считать, что он получил свое воздаяние, потому что он, как бы кто? Я? Я ноу no как он говорил по сравнению с друзьями. И свой ноунейм, no как бы он принес на алтарь в жертву, но зато потопил друзья. И тогда, и может быть, действительно, Чакка станет ближе, и Бер будет счастлив от этого. То
0: есть твое отношение к этому поступку будет зависеть от результата?
1: Да, хотя проблема вот в чем, что в ситуации полицейской операции я отношусь к полицейской операции как к полицейской операции. В обычной жизни... Если бы я услышал историю вот эту про Друзья и Бера, но там не было этой полицейской подковерной операции, то я бы с вероятностью 99% или даже 100 почти, не знаю, с огромной, солидаризировался с Бером. По разным причинам, что больше что терять, потому что я его знаю, у нас есть общий знакомый, и у меня есть поводы ему доверять и так далее. Потому что такую историю выдумать довольно сложно, и те расшифровки, которые есть, это все, конечно же, заставляет заподозрить, что Друзь уж точно не кристальный человек. Но поскольку это полицейская операция, поскольку Бер взял на себя роль прокурора и полицейского, то я его сужу как полицейского и прокурора. И в этом смысле он поступил, мне кажется, неправильно и некрасиво. Подожди,
0: но ты же знаешь, для чего люди выносят ссор из избы? Отчасти для того, чтобы волной, которая поднимется, то есть от твоего мнения зависит успех этой полицейской операции. В случае с 57-й школой ты это действие поддерживал да. до того, как у этой операции случился какой но, бы то ни было результат. Но я
1: никому не подкладывал 15-летняя девочек. Я ни на живца никого не ловил, прости. Ну я... подожди,
0: я тебе говорю про то, что результат этой операции зависит от того, насколько все единодушно скажут, какой ужас, мы уважали друзья, он оказался таким подлецом.
1: Да, но для А мне... если
0: будешь ждать результат, то... Тогда в этом действительно не было смысла.
1: Ну, в некотором смысле не было. Мне кажется, что плохая полицейская операция – это плохо, аморально и, и неправильно. Так нельзя делать. Если ты взял на себя функцию прокурора, то ты должен ее выполнять. Возьми книжку «Как ловить людей на живца». «Как выносить ссоры из избры». «Как выносить ссоры из избы? правильно, да. И дальше, потому что вообще-то в чем-то дело – и сейчас, мы перейдем к, и, и сейчас мы перейдем к следующей теме, потому что ссора из СБ – это оружие слабого. Когда ты понимаешь, что внутри сообщества ты слабый, тебя гнобят и подавляют, то выйти вовне этого сообщества – это возможность найти ресурсы и поддержку для этой борьбы, которой внутри у тебя нету. Но это работает именно потому, как это слабый. А когда ты становишься прокурором, ты уже не можешь слабым, когда у тебя есть какие-то записи то, сё, 5-10, когда ты ставишь силки и ловушки. Это не поведение слабого человека – это уже ты не ноунейм, no если ты прокурор. Вот в чем дело. А теперь можно поговорить про позицию сильного. В
0: случае, когда сильный выносит 40 СБ.
1: Когда сильный выносит 40 СБ. Потому что это буквально самый сильный человек, который есть на Земле. В мире есть человек, которого зовут Джефф Безос, который основатель компании Amazon. И который самый богатый человек на Земле?
0: И владелец Вашингтон-Пост, что важно.
1: Газеты Вашингтон-Пост, да. Но газета Вашингтон-Пост он купил типа за 250 миллионов долларов, а стоит он сам 100 с чем-то миллиардов. У него больше 100 миллионов, ну, в смысле, акций, неважно. Но он самый богатый на бумаге человек на Земле. Он может себе позволить что угодно. Он может В том числе вынести ссор из избы. В том числе, казалось бы, вынести ссор из избы. И он вошел в конфликт, во-первых, с президентом Трампом, а во-вторых, с некоторыми людьми вокруг президента Трампа, одним из которых был издатель, друг Трампа, и издатель такого таблоида «National Enquirer». И каким-то образом этот таблоид добыл и опубликовал довольно интимную, ну, такую очень личную переписку Безоса с девушкой, из-за которой он ушел, расстался со своей многолетней женой. И Безос нанял каких-то лучших сыщиков, чтобы они выяснили, каким образом попала эта переписка к журналистам. И эти сыщики сказали, вот это сделал издатель National Enquirer.
0: Те захотели, чтобы он остановил свое расследование.
1: Да. Издателя зовут Дэвид Пекер. И он тоже довольно могучный человек, но Вдруг Трампа. Вдруг Трампа. И у него есть политический капитал, но денег у него, конечно, меньше, чем у бизнеса. И Дэвид Пекер, его адвокаты, судя по всему, решили, что эти обвинения им вредят. А Безос их прямо обвинил в том, что слив его переписки был как-то связан с его оппонированием Трампу и обвинил конкретно Management National Enquirer. И адвокаты этого издателя прислали ему письмо, в котором было написано, что вы должны написать, что ваши обвинения ничем не оправданы, и, значит, что вы извиняетесь и ни в чем не вините, значит, издатели National Enquirer. А если вы этого не сделаете, у нас есть еще некоторое количество ваших фотографий.
0: И там очень трогательное описание каждой из них, кто, насколько гол, и какой э, знак показывает, и где у него полотенце. Да, месте.
1: и из уважения к бизнесу я даже не собираюсь описывать, но это довольно-довольно интимные фотографии, которые никто бы из нас не хотел автоматически, чтобы попали в печать, если у него такие фотографии есть. У меня есть, если что. И Безос, получив это письмо, он просто его полностью опубликовал у себя в блоге и написал, чуваки, это шантаж, я не могу поддаться на шантаж по очень простой причине, что я, блин, самый богатый человек на земле. И если я поддамся на шантаж, то вообще какой... Будет.
0: Нет, ну он там простую мысль говорит. Если я не могу вам противостоять, самый сильный и богатый человек на свете, могущественный, то как же э, шантажу может противостоять кто бы то ни было? Поэтому я выкладываю это, несмотря на то, что я очень не хочу, чтобы эти фотографии появились.
1: Да, и они, кажется, не появились, кстати, до сих пор.
0: И он опубликовал частную переписку. То, что как бы в нашем мире считается
1: неэтичным. Ну, я не знаю, мне кажется, частную переписку с шантажистом не считается неэтичным. То есть это не вынос ссоры
0: из СБ вообще?
1: Понимаешь, вот это дальше, мне кажется... Что...
0: Хотя это, прости, тоже, хиссез, he хиссез. Says, he says. Был такое письмо, тот ли ему написал, так ли это?
1: Ну да, но в корпоративном мире, конечно факт публикации с именами и фамилиями. Я ему склонен больше доверять, потому что Беззо тут очень много чем рискует. Если бы он выдумал это письмо и адреса, то он бы уже отвечал в ста судах, особенно учитывая, что с него есть что взять. И тут интересный вопрос. Это как бы кто слабая сторона, понимаешь? Что в принципе жертва шантажа, ну как бы слабая сторона. Ну в смысле, конечно, когда тебе пишут, у меня твоя переписка с э, девушкой, которой ты ухаживаешь, вероятно, за спиной еще жены, с которой ты еще не развелся, а может быть и нет, мы не знаем, но посылаешь свои фотографии голые ниже пояса, например.
0: Нет, ну слушай, у тебя нет жены, ты бы все равно не хотел, чтобы были опубликованы да, твои голые да,
1: фотографии. Да, ты все равно в уязвимом, а значит в слабом положении. И, а если ты в слабом положении, то ты должен выносить 40 сбы. И это, мне кажется, самое гениальное в этом письме Безоса, что он на самом деле, при том, что про него известно, что он человек жесткий, как бы знает, чего хочет, и так далее в смысле, он не, не размазняя, не тряпкой, не слабак совсем. Он как построил как одну из самых больших компаний на Земле. Он встал в слабую позицию, чтобы победить.
0: Слушай, ну это очень интересно, потому что, вообще-то, в массе своей этот инструмент Ссоры э збы уже довольно сильно оккультурен. Вообще-то, каждый раз, когда мы пишем пост, Аэрофлот, вы чего охренели, я вот летела, а вы меня не посадили, моего ребенка не посадили на самолет, хэштег Аэрофлот охренели, это на самом деле тот же самый вынос маленького сорчика из маленькой избы ваших отношений с магазином, с доставкой, с чем угодно, с Яндекс Яндекс.Такси, с кем угодно. И мы это превратили в инструмент, и как бы и да пребудет с тобой сила. В да, и более того,
1: есть компании, которые, это тоже в инструменты и просто им, их все тегуют в Фейсбуке, они приходят в комментарии, делают что-нибудь добренькое, говорят, ой, простите. Да, вот так... вам еще 400 баллов ну, на счет. Но не Аэрофлот.
0: Но в этом смысле все равно с тобой прибывает сила, соответственная твоему статусу. То есть Безос, когда делает этот шаг, понятно, что это просто... Ну, как бы, это взрыв. Это да, такой конечно. мощный шаг, который... И если ты скажешь, мне вот написали, я хочу опубликовать это. Ну, ты получишь, скажем, 5 лайков. Типа, ну да.
1: Ну да, и более того, это даже не, не удержит шантажиста. Потому что после того, как бизнес все это сделал, ты просто физически боишься что-нибудь опубликовать. Потому что ты понимаешь, что против тебя будут работать все юристы Америки, все сыщики Америки и так далее. И, и 100 миллиардов долларов.
0: И Трамп тебе не поможет.
1: И Трамп тебе не поможет уже, да. А... Против Андрей Швабицкого вроде не жалко как бы порискнуть. Ну да, и понятно, что мне приятно, что на нашей слабой стороне людей, которые страдают от шантажа...
0: Я, кстати, никогда не страдала от шантажа.
1: Ну, да? я тоже. Но в чем самая большая мерзость шантажа? Что шантаж начинается с того, что ты обещаешь рассказать человеку, как правило, что-то, что стыдное, но неправильное, не небезнравственное. Не То есть ты при помощи какой-то информации вполне невинный, ну, например, дикпик, фотография эрегированного члена, который ты посылаешь любимой женщине, ну, или не очень любимой, или мужчине, неважно.
0: Нелюбимому совершенно. Нелюбимому
1: мужчине, да. Это не, как бы, это может быть красиво или некрасиво, там, возбуждающее или нет, но это точно не безнравственно. Кому хотим, тому и посылаем. И идея шантажиста всегда... Пере... Не детям только. Только не детям, да. Идея шантажиста состоит в том, чтобы перевести тебя с... из, как бы, нравственного мира в безнравственный, потому что он говорит... Либо я опубликую что-то, на что ты вообще имел право, но просто не хочешь, чтобы это знали. Я нажму на твой стыд.
0: Подожди, а если не Либо имел Либо ты право? сделаешь что-то
1: по-настоящему А право. если
0: не имел права?
1: Нет, ну вот... Как а бы... если
0: ты послал подчиненный?
1: Нет, ну вот понятно, что у шантажа, как у всего, есть градации, да? А... Но и понятно, что, наверное, можно придумать в качестве мысленного эксперимента ситуацию, когда шантаж
0: Ну, то есть, еще раз, смотри, даже, смотри да. Если ты послал э, фото своего эрегированного члена неуместно, своей подчиненной, и она в ответ тебя шантажирует, ты тогда считаешь ее идею вынести это наружу безнравственной? Плохой? Это плохо?
1: Я такого не делаю, только...
0: Ну, иной человек посылает подчиненной своей фотографию неприличную.
1: Можно ли его шантажировать этим? Да. Ну, погляди. Мне кажется, что все равно нет, потому что если у тебя есть свидетельство того, что кто-то совершил что-то, с твоей точки зрения, адски безнравственное, то твой долг состоит в том, чтобы как раз-таки выносить все разозбы и как-то с этим бороться, а не в том, чтобы это использовать к своей выгоде. Условно говоря, если ты идешь по улице и видишь, что Вася убил Петю, то твой долг состоит в том, чтобы рассказать всем, что Вася убил Петю, а не сказать, Вася, дай мне 100 рублей, и маквиты. Поэтому это в любом случае безнравственно. Но в шантаже вот в том виде, в котором он адресовался бизнесу, ну или адресуется в классических детективных романах, вот когда шантажисты убивают там, и так далее. И этот шантаж, самое в нем мерзкое, самое гадкое именно это, что ты нажимаешь на какую-то кнопку, которая для человека очень стыдна, но которая не должна быть стыдна. Ну, например, что он клозит от гей. То, mm -hmm. что, что он гей, но в а, реакционном обществе или в, в силу каких-то обстоятельств карьерных боится об этом сказать вслух. А ты говоришь, я это знаю, и, и теперь нарушь закон, ну, или дай мне денег, или наруши закон, иначе об этом узнают все. Вот самое мерзкое в этом, это что ты, пер... ты нажимаешь на кнопку, которая не является кнопкой даже, которая, что даже нажимать на эту кнопку по любым причинам свинства, чтобы перевести человека из... Обычной жизни в, в роль лжеца, как правило, чаще всего. Лжеца или там шпиона или преступника, который уже по-настоящему как бы... Когда человек, ты заставляешь человека, который не совершил зло, использует как рычаг совершить зло, вот это очень плохо.
0: Ну вот интересно, что ты поднял тему геев. И я подумал, что аутинг, когда э, Харви Милк э, всем рассказывал, кто из известных людей гей против их воли. И вообще было такое целое движение в Америке которая совершалась людьми, которые боролись за права геев, рассказывали про других людей, что они геи. И это отчасти тоже был вынос ссоры из избы. Есть вещи, которые происходят внутри сообщества, и члены сообщества как бы имеют в виду, что все, что произошло внутри него, остается внутри него. И слом случается, когда другие члены этого сообщества не считают его закрытым. И весь спор на самом деле всегда проходит ровно по этой границе. Если ты построил некоторое сообщество и претендуешь на то, что оно хорошее, неважно по какому принципу оно создано, школа ли это, офис ли это, гей-сообщество ли это, сообщество ли интеллектуалов, ты считаешь, что до какого-то предела действительно, и, видимо, в основном ты считаешь, что оно бесконечно, любой член сообщества лоялен ему. И это защищает тебя от выноса ссоры из избы.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, что как раз я не очень верю в лояльность, а ты не очень веришь в лояльность.
0: Я верю в лояльность, я не верю в нее. Я не верю в лояльность институциям. Я да, не да, в лояльность людям, лоя, да, да, абстрактную
1: вот. лояльность. И а, обычно, когда ты выносишь ссоры из сбы, то это должен быть ссор. Вот. Ты же не можешь выносить избыток. Ну, например, я не знаю, есть очень много ситуаций. У нас есть коллеги, у которых есть идиотские привычки. Я не знаю, сморкаться в рукав или, я не знаю, шахкать на ходу, я не знаю, но как бы в принципе есть люди, про которых ты можешь написать что-то очень обидное во внешний мир, что вообще не является ничем плохим. И иногда особенно мерзко, когда это связано с как бы незаконными репрессиями, ну, условно говоря, когда ты аутишь человека, который гей в э, традиционном обществе или например, носитель ВИЧ в России, да, то ты просто делаешь его в сильно хуже. И это не может быть ссором. Нет никакой причины, почему ты это можешь сделать. Да? Хорошо. А с другой стороны, если у тебя есть ощущение, как в, в, в этом сериале «Звоните Ди каприо, что человек, который, у которого ВИЧ занимается незащищенным сексом, никого не предупреждает о том, что не у ВИЧ, то у тебя как бы это становится ссором, у тебя появляется обязанность об этом сказать. рассказать. Хорошо. И вот мы, мы должны грань.
0: определить, что такое ссор. То есть перед тем, как вынести ссор из избыт, ты должен поставить себе цель ради чего ты это делаешь, сопоставить ее с тем действием, которое ты совершаешь, и определить сорность этого ссора, так?
1: Ну, в некотором смысле, да, но...
0: Скажи, а должен ли ты, должен ли был Бер или Безос идти в полицию? Считаем ли мы достойным, ну, то есть в случае с 57-й школы, например, я попал в стандартную развилку, если это преступление, идите в суд. Да. Или, как вы можете об этом говорить, русский суд хуже, чем что бы то ни было другой. Ну, Но в какой ситуации мы можем предъявить человеку такую претензию? Если это преступление, иди в полицию, не надо тут всем рассказывать. Суд разберется.
1: Ну, погляди, в случае с Бером там не было преступления, First of All. Там ну, первый...
0: вымогательство.
1: Не, не было никакого вымогательства там. Друзь, Бер, Бер, вымогал, по словам. Кстати. Да, по словам. Да. По нашим записям это Бер как бы предлагал преступную схему. Друзь максимум намекнул. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. И а, намек не является никаким преступлением ни, ни в каком обществе, не касательно чего. Поэтому тут как бы пустой вопрос. Значит, должен ли Безос идти? Я не знаю, честно говоря, там есть юридические тонкости. Может быть, его блокпост уже является ну, обращением. И если блэкмейл, шантаж, в принципе, преступление, то, наверное, это должно быть расследовано. Но я не уверен, что шантаж сам по себе является преступлением.
0: Но может ли для тебя быть это правильнее, чем писать об этом пост.
1: Нет, ну это очень зависит от твоего отношения к полиции. Я в полицию не пойду ни по какому поводу, как мы с тобой когда-то говорили, кроме как если людей режут.
0: Да, ну хорошо, ты не пойдешь, потому что русский суд страшнее. Но когда дело касается, не знаю, какой-нибудь компании Аэрофлот, которая всех почем зря лишает привилегий, не сажает кому-нибудь детей на самолет, еще что-то, еще что-то. Или какие-нибудь компании, которые нарушают знаю, правила потребителей. Люди же пишут пост в Фейсбуке не потому, что русский суд плохой, а потому что ты очень долго будешь судиться, потратишь на это кучу денег, и неизвестно еще, может быть, ты сам маленькими буковками где-нибудь согласился с тем, что тебе никуда ничего не доставят, снимут с тебя денег, и ты никуда не прилетишь. И люди используют это как самый простой
1: механизм. Ну, да, погляди, вопрос-то вот в чем, вот есть Давид и Голиаф, ну, как бы если ты совсем Давид, то ты берешь прощу и фига гляв в лоб. Но, в принципе, например, если ты не такой сильный и смелый, ты можешь там кнопок на стол Голиафу насыпать, ну, или там банановые шкурки, ну, как-нибудь как схитрить, воспользоваться каким-нибудь методом, который в обычной жизни тебе кажется не очень. Просто потому, что ты Давид, а он Голиаф. И многие... «Даже,
0: но Безос не маленький Давидик.
1: Да, нет, Безос-то вообще ничего плохого не делал. Я говорю, жертва шантажа, которая не боится шантажа, а пишет все как есть, включая описание фотографий, как в данном случае описание фотографий, как-то, конечно, достаточно. Он же не очень оспаривает милое. их наличие. Да, очень милое, но в данном случае это абсолютное признание того, что эти фотографии были там бум-бум-бум, уже как бы посмотрит тот на или нет, неважно. В любом случае совершает хорошее дело, потому что еще и, я говорю, что власть шантажа – это власть архаичных представлений о стыде. Что стыдно должно быть не когда ты делаешь что-то плохое, а когда твой голый член где-то появляется. Поэтому любой человек, который эту архаику ломает, безумную, он всегда поступает хорошо. И тут есть два вопроса. С одной стороны, можно ли в отношении кого-то, кто сильнее тебя, поступить некрасиво? И мне кажется, что нельзя. Ну, в смысле, только если это не какая-то самооборона и защита жизни. Но просто так использовать методы, которые ты вообще считаешь неправильными, в отношении неприятного человека или сильного человека нельзя как бы, условно говоря я не, не вижу разницы про, как, против друзья значит расставляют ловушки или против меня. А, а можно, вот если решить, что я с гнильцой, как бы, у меня тут пачки долларов класть на ниточке, как бы, и записывать на скрытую камеру, как я, значит, на них смотрю соской. Да, так. Ну, как бы любого человека при помощи провокаций, когда он думает, что он в одиночестве, может довести до чего угодно. Поэтому вообще провокация это очень плохой метод чего-нибудь. Соответственно, Ну, то есть,
0: сам вынос ссоры из и не считаешь чем-то некрасивым, не рассматриваешь его как некрасивый читерский инструмент против сильного. Только если это вынос с использованием провокации.
1: Но тут есть очень много разных...
0: Мне просто кажется, что ровно для того, чтобы выйти из э, вот этой советской, антисоветской истории, про то, когда люди э, готовы от своих терпеть что угодно, лишь бы чужим не досталось, э, лишь бы чужие не потерли ручки, мне-то сама идея вообще, что есть изба, из которой ты что-то выносишь, и выносишь, она ужасно чужда.
1: Ну, так это и понятно. Вот в этой истории с Винокуровым, Александр, я надеюсь, вы нас слышите, но у тебя же нет никаких обязательств перед винокуром. Очевидно, нет. И тогда не было. Ты просто написала, «Александр, вы не правы, я вот думаю, что вы не правы». Как бы, тут нет, даже не было никакой избы. И, собственно, изба как бы исчезла не из-за тебя. И мне кажется, что это вообще как бы не повод даже для обсуждения в нашем подкасте. Ну да, значит, он... Александр совершил что-то, что, значит, тебя выбесило, ты это написала публично, и, в принципе, это абсолютно нормально. Да, тут нету никаких, э, не, не может быть, ну, у меня не может быть никаких за, против и так далее. Хотя я говорю, что в данном случае я с тобой не солидаризовался, потому что я тогда считал, что он в своем праве. Опять же, именно потому, что ты апеллировал к Трудовому кодексу. Хотя, возможно, там были какие-то слои обещания, разговоры, еще что-то, что меняло бы мой взгляд на эту ситуацию, но которые не были вынесены на оружие. Это
0: Нет, еще... я могу тебе сказать, мне так кажется, что тогда слабость позиции была в том, что если у тебя есть юридически сильная позиция, используй ее. Я считаю, что если тебя шантажируют, иди в суд. Если тебе не выплачивают компенсацию, пользуйся трудовым кодексом. Он для этого и нужен. А... Фейсбук, условно говоря, или медиум, где Джефф Безос опубликовал, нужен тебе для ситуации, не задокументированных таким образом. Условно говоря, если друсь, жулик и нарушает все мыслимые законы и правила игры, он должен пройти по этой процедуре. Что процедура ссоры из избы нужна для очень специальных случаев, когда ты на самом деле по закону не можешь поймать человек. И поэтому они всегда будут в этой серой зоне. Ну. Они всегда будут хисес-хисес и шисес или кто-нибудь еще дейсей, потому что для всех остальных случаев существуют законы и процедуры.
1: Ну да, и это, кстати, интересно, потому что часть твоего расчета, когда ты это делаешь, когда ты выходишь из сумрака и говоришь, а вот у нас тут такое происходит, состоит в том, что кто-то это засвидетельствует. Что кто-то из твоих коллег, например, который стеснялся сказать вслух, выйдет и скажет, да-да, я тоже всегда видел. Или, условно говоря, может статься, что после этой истории там все 17 уважаемых участников сообщества ЧГК выйдут и что-нибудь расскажут. А может быть и не расскажут, но пока не рассказали. И поэтому пока в случае с ЧГК это был абсолютный выхлоп и выстрел в пустоту. Не говоря о том, что ради этого Бер нарушил совершенно очевидные вот, должностные мне, обязанности Так вот мне редактора. кажется,
0: потому это и был выстрел в пустоту, что когда для решения твоей ситуации есть процедуры, и ты не можешь, ну как бы, и ты не воспользовался
1: ими. Так этих процедур не было, он создал ситуацию. Ее не было. В том-то и дело, ты сначала выдумываешь ссор, как... Именно,
0: что он спор... как бы ссор, он часть этого ссора. Да. Что если бы это был реальный ссор, и он бы нарушал все этические нормы, он бы мог его провести по процедуре, не знаю, этической комиссии, что где когда, или этической комиссии, кто хочет стать миллионером, если она там есть.
1: Ну да. Ну а представь себе вот на модные сейчас разговоры, и не модные даже, а актуальные, про харассмент э, на работе. Представь себе, что, я не знаю, какая-нибудь девушка, любого менеджера будет так ловить наживца на работе. Приходить к вечером к нему в, 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 в кабинет. Снимать штаны. За, да, снимать штаны и говорить, ах, как ты жарко. И мотивируя это тем, что он, мы всегда знали, что он харасер, как бы. Но поймать не могли.
0: Да, так все звучит.
1: А дальше есть интересная еще истории, когда ты обязан... Хотя мы, знаем,
0: хотя мы знаем, это же удивительно, такая история была. Какая? Ты помнишь Катю Муму? -му? А, точно. Катя Муму, это была какая-то девушка, которая знакомилась с Шендеровичем, Яшином и кем-то еще, и заводила их к себе в номера, спала с ними, предлагала, по-моему, на кокаин или что-то такое, и потом какие-то ролики появились, это было лет 8 назад.
1: В 2010-м?
0: Да, 9.
1: Но, подожди секунду, так я и говорю, что в финальном смысле это не вызывает никакого сочувствия.
0: Да, абсолютно.
1: Абсолютно. И это... я
0: тогда и не вызывала, это было как...
1: Ну да, но это выглядело как КГБшная какая-то провокация и есть, и является. А вот мне интересно, теперь давай коротко поговорим о том, когда ты обязан выносить СССР, потому что тут была история, которую как-то совсем не обсуждают, а мне кажется, что она довольно важная. И она, если просто цитировать заголовок новостной, звучит так: "Продюсер BBC назвал постановочным видео после химической атаки в Сирии то же самое говорил Россия". История такая, что на BBC было видео некоторое долгое время назад про э, химическую атаку в сирийском городе Дума, которой была причастна таким образом каким-то образом наши русские союзники тамшни. И редактор BBC, собственно, после какого-то собственно долгого расследования заявил, что это постановочное видео. Говорит, я провел расследование, видео постановочное. А BBC, вот что меня больше всего поражает, говорит на это. Ну, это его частное мнение. Подожди, а это видео было BBC-шное? BBC-шное, да. То есть
0: один редактор, не связанный с этим видео, провел расследование и понял, что какие-то еще журналисты BBC...
1: Ну, нет, но там видео. Не, не журналисты. BBC, как в данном случае, публиковала видео, которое с какими-то а, атрибутами... Которая? Да, но смысл в том, что мне кажется, что это удивительная ситуация, именно потому что это реакция BBC, и она как-то... Потому что, с одной стороны, конечно же, ты как редактор обязан сказать, если тебе кажется, что какой-то из материалов постановочный, с другой стороны, ты как наниматель этого редактора и корпорация вещательная, ты не имеешь права сказать у него право на свое мнение. Ты должен либо согласиться и убрать видео, либо сказать, уволить редактора и провести расследование, доказать, что это редактор на, на зарплате у Евгения Пригожина. Но как бы удивительный мир, в котором это и то, и другое может существовать. Слушай,
0: ну скажи мне, ты считаешь, редакторы пер... новостей первого или второго канала имеют какую-то ответственность за сор в ХСБ?
1: Редакторы первого.
0: Ну вот там распятые мальчики какие-нибудь фейк-видеорепортажи репортажи Ну, они это
1: производят.
0: Ну, хорошо, предположим, я в отделе погоды работаю. Нет, я ну... несу ответственность за ссор в моей избе.
1: Значит, погляди, в моей картине, в моей картине мира первый канал, если ты работаешь на первом канале, ты в любом случае несешь ответственность за то, что ты работаешь. Если ты а, работаешь в корпорации, как бы главный смысл которой перемалывать людей в костную муку и скармливать, значит, скоту, ну, например, то даже если ты в этой корпорации бумажки сшиваешь, что ты все равно, конечно, несешь ответственность. Работаешь в организации, главный смысл которой лгать и которая получает большую часть денег таким образом, потому что у первого или второго канала госдотации больше, чем рекламных поступлений. И госдотации не получают за эту ложь в обмен на эту ложь. То есть в некотором смысле можно считать, что метри, метровые каналы зарабатывают не рекламной моделью даже, а ложью. Вот они продают ложь государству за десятки миллиардов рублей дотации ежегодно.
0: Подожди, мы с тобой пришли к тому, что, во-первых, надо определить, когда ты собираешься вынести 40 ОРСБ, что такое вынос. Да. Потом ты должен оценить сорность ссора. И теперь мы пришли к тому, что ты говоришь, что изба должна быть только очень хорошей, чтобы вообще имело смысл выносить из нее ссор. Ну, Если изба говно, то ты сам говно и сам ссор подожди
1: секунду. Если ты работаешь уже на Первом канале, то, в принципе, твой как бы, сам... То есть, когда мне иногда пишут, например, люди с Первого канала по разным причинам. сам Спросить телефон, какого телефон какого-нибудь ученого или... Иногда в какое-то давнее время даже позвать куда-то выступить или как-то связанный с первым каналом или вторым каналом, неважно, ВГТРК. И как, что бы они мне написали, я говорю, что вот то, что вы меня просите, я вам не дам, но я вам дам один совет. Пожалуйста, увольняйтесь оттуда, откуда вы работаете, как можно быстрее. Ты вот знаешь, это...
0: Андрюш, к концу нашей программы я прихожу к выводу, что моя идея рассказать всем о том, что ты проспал последнюю запись, это просто самый эталонный повод, Вынести ссоры из СБ. Во-первых, наша изба очень достойна. Да. Во-вторых, это абсолютный вынос. И в-третьих, ссор очень ценный.
1: Потому что что он меня Потому
0: что неэтично, не знаю.
1: Ну, просто нет. Понимаешь, проблема в том, может быть, может быть, это угроза, как бы нас спасет дальнейшем. Так вот, я просто хочу сказать, что если ты работаешь уже в таком делом месте, как первый канал, то ты можешь уволиться, а можешь положить жизнь значит, на то, чтобы как-то изнутри разрушить первый канал. И есть теоретически третий путь, который, мне кажется, очень странным, когда ты работаешь как бы ради того, чтобы повернуть эту махину в нужную сторону. Ну, типа, я пойду... Ну, в... прости,
0: Илья Бер работает на первом канале, выходит программу, как то стать да. миллионером.
1: Да-да-да. Ну, он работает в компании ТВ-игра, которая продает контент, да.
0: Ну, И... то есть ты, в принципе, не готов рассматривать его ссор.
1: Но в принципе, мне вообще-то кажется, что, конечно, если ты, значит, на метровое телевидение продаешь продукты, то, значит, в принципе, учить других говорится в носу уже сложно.
0: Ну, про это есть аргумент людей, которые ходят э, на программы на НТВ и на Первый канал, и потом говорят, ой, меня нарезали так, что я выглядел дебилом, а зато все а остальные... А это, вот это же
1: Соразос бы или нет? Вот я сходил на НТВ, а меня нарезали, боже мой! Понимаешь, проблема в том, что когда ты выходишь, идешь с варами играть в карты а потом выходишь и говоришь, у них карты краплённые, то это никакой не ссор из избы. Все знали, что у них краплённые карты. И дальше ты просто выглядишь человеком, которому нравится играть с в. Да, Бул.
0: но получается, ты его загоняешь этот ссор только в хорошие избы. Что выносить ссор из избы можно только из приятных мест, которые не дискредитированы, и только эти места ты можешь опорочить этим ссором.
1: Ну, в принципе, да, мафию сложно опорочить тем, что там кто-то кого-то харасит. Это не главная проблема. Да, мафии. но
0: тогда аргумент людей, которые говорят, что это предательство и ужасно, реален. Что вот у плохих все плохо и никто ничего не говорит, а зато вот хорошие, маленькие, хорошие начинания, сейчас вы задушите свои ерунды. Конечно,
1: в тот момент, когда ты начинаешь оправдывать свое поведение тем, что ты не первый канал, для тебя все кончено.
0: Это был подкаст так вышло, я Кать Крангаус. А
1: я Андрей Бобицкий.
0: Каждую неделю мы рассказываем о том, что мы думаем по поводу новостей и этических. Вопросов, которые в них поднимаются Если вы хотите нас слушать Пожалуйста, подпишитесь на нас в iTunes
1: Яндекс Музыки, Spotify
0: Во Вконтакте
1: Google Подкасте о
0: Рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям Это поможет им нас найти и узнать и Если вы хотите нас отругать Или предложить свою тему Или даже высказать свое мнение И не согласиться с нами Пишите нам, пожалуйста, на нашу страницу в Facebook И на нашу страницу Вконтакте Нам, правда, это очень интересно И у нас не всегда есть Темы на следующий выпуск, поэтому вы можете писать нам, начиная с сегодня, в любой момент.
1: И хотя иногда я просыпаю запись, но я должен сказать, что у нас обоих есть большое достоинство. Мы не учим людей ковыряться в нас.
0: До встречи через неделю.
1: Пока.